0: Sharon Dodua Otu erzählt vom Leben und Kämpfen von vier Frauen namens Ada. Ist es ein und dieselbe Frau? Jedenfalls ist die Handlung des Romans auf vier verschiedenen Zeitebenen an vier verschiedenen Orten angesiedelt. Mitte des 15. Jahrhunderts begegnet Ada in Westafrika einem portugiesischen, wir würden vielleicht sagen Entdecker, just in dem Moment, als sie ein Kind leider eine Totgeburt zur Welt bringt. Mitte des 19. Jahrhunderts muss sich Ada Lovelace, Vorlage für die Figur ist die historische Mathematikerin, im imperialen England gegen ihren Ehemann behaupten und auch gegen die Vorurteile ihres Liebhabers Charles Dickens. Diese Affäre mit dem Schriftsteller ist wiederum nicht historisch verbirgt. 1944 ist Ada eine polnische Zwangsprostituierte in Mittelbordora einem NS-Konzentrationslager bei Nordhausen. Und 2019 sucht die afrobritische britische schwangere, wohnungslose Ada in Berlin zusammen mit ihrer Schwester Elle eine Bleibe, macht Erfahrungen mit Rassismus und hat seltsame Begegnungen, die ihre vierfache Biografie in neuem Licht erscheinen lassen. Die Lektüre dieses Romans lässt den Leser nachdenklich zurück und Zusammenhänge rekonstruierend, Man ist aber auch fasziniert von der erzählerischen Kraft und den komplexen Geschichten, die aus weiblicher und auch aus buchstäblich sächlicher Perspektive erzählt werden. Denn es wird nicht nur in der Schwebe gehalten, ob Ada eine oder mehrere Personen ist, eine oder mehrere Erzählinstanzen. Über längere Passagen wird die Erzählfunktion abgegeben an Objekte. In dem westafrikanischen Dorf erzählt ein Reisigbesen mit dem Ada von einer Art Dorfältesten traktiert wird, Teile der Geschichte. Im Londoner Stadtteil Battersea ist es ein Türklopfer, ein viktorianischer Löwenkopf, der Zeuge von Ada Lovelaces Ehedrama wird. Im Mittelbau Dora ist es das Zimmer des KZ-Bordells, Adas Raum, in dem die Hauptfigur sich prostituieren muss. In Berlin von heute spielt ein britischer Reisepass mit einem Eigenleben. Es ist einer der letzten Pässe, die noch vor dem Brexit ausgestellt wurden, über weite Strecken die Erzählrolle. Das hört sich sehr konstruiert an, hat aber durchaus seinen auch humorgetragenen Reiz und eine erzählerische Funktion. Diese Objekte sind eine Art Zeugen der Unterdrückung und der Kämpfe von marginalisierten Frauen in den verschiedenen Epochen. Und als Erzählinstanzen und gleichsam Beteiligte haben sie auch ein Eigenleben, sind animiert, verwandeln sich ineinander, zum Beispiel auch in einen Wind, eine luftige Brise, einen Sturm. Und diese Objekte pflegen eine seltsam angespannte Beziehung zu einer Figur namens Gott, die meistens weiblich, mal auch männlich kodiert ist, einmal als Vogel firmiert, dort kreischt, aber meistens berlinert. Der spielerische und manchmal auch ironische Umgang mit der komplexen Erzählkonstruktion macht die Lektüre doch leichter und luftiger, als die Schwere der Themen zunächst annehmen lässt. Man könnte dies als einen interessanten Versuch lesen, eine postkoloniale feministische Poetik zu etablieren. In dieser antikolonialen Poetik werden die Spuren der Unterdrückung durch die Jahrhunderte hindurch aus einer nicht-westlichen und nicht-männlichen Perspektive bezeugt und nachgezeichnet. Durch die differenzierte Schilderung der alltäglichen Kämpfe, Ada muss ich zum Beispiel auch gegen andere Frauen behaupten, entsteht meines Erachtens kein Schwarz-Weiß-Bild von Gut und Böse, auch wenn die Zielrichtung gegen westliche und männliche Vorherrschaft klar ist. Trotzdem ist es eine verwickelte Geschichte, die sich über Umwege fortsetzt und auch Brüche aufweist. Kontrovers diskutiert wird in der Literaturkritik, dass Otu auch Teile der NS-Geschichte in diesem Kontext platziert. Die Genauigkeit ihrer Recherche und die erzählerische Umsetzung zeigen meines Erachtens aber, dass diese, nämlich die NS-Geschichte, hier nicht umstandslos in ein Unterdrückungskontinuum eingeordnet wird oder gar gleichgesetzt wird mit kolonialer Unterdrückung. Um es mit Anlehnung an den amerikanischen Literaturwissenschaftler Michael Rothberg zu sagen, multidirektionales Erinnern heißt nicht unbedingt Relativierung von NS-Geschichte zum Beispiel. Man muss auch nicht die Vorstellungen von Seelenwanderung oder Wiedergeburt, geschweige den Animismus, teilen, um die Produktivität dieser Mittel als Erzählkonstruktion zu genießen und zu würdigen. Mit der objektzentrierten Erzählweise klingt auch die Debatte über Raub und Rückgabe von kolonialen Kunstobjekten an. So zieht sich ein Armband aus Westafrika durch den ganzen Roman. Es wird durch vier Zeitebenen hindurch geraubt, weitergegeben, vererbt und zurückgefordert. Das folgende Zitat zeigt, wie ironisch und humorvoll das Auftauchen von immer wiederkehrenden Figuren und Objekten über die Epochen hinweg begründet wird. Zitat, »Dort, wo die bereits Verstorbenen und die doch nie Geborenen verweilen, sind wir alle sowas wie ein Brät. Wie eine Fleischmasse, eine, die aus einzelnen Teilen besteht, unter anderem aus quirligen Persönlichkeiten, skurrilen Vorlieben und widersprüchlichen Gewohnheiten. Wenn es an der Zeit ist, uns zu Lebenden zu machen, werden wir gemeinsam durch eine Maschine so etwas wie einen Fleischwolf gepresst.« Ihr müsst jetzt versuchen, den Schmerz, die Enge und das Blut wegzudenken. Darum geht es gerade nicht. Behaltet einfach im Kopf, erst zusammen, dann getrennt. Jaha! Und obwohl wir als gesamte Fleischmasse durch den Fleischwolf gepresst werden, bleibt immer ärgerlicherweise ein Stückchen in der Tülle hängen. Dieses Stückchen bin aktuell ich. Die Brise. Das Brett, das es in den Darm schafft, wird nach Verteilung der entsprechenden Karten ein couragierter Junge der der Sklaverei entkommt, der beleidigte Liebhaber eines Genies, eine verängstigte Freundin, die im entscheidenden Moment schweigt oder eine Unsterbliche, die durch Zeit und Raum wandert. Wir alle sind aber viel mehr, wir alle sind im Werden. Ada hat das Glück, sich immer wieder als Lebende unter der Sonne aufhalten zu dürfen. Ada hat das Pech, immer wieder zu vergessen, dass sie nicht dort bleiben kann. Zitat Ende Aus dem Buch Sharon de Dua Otu, Adas Raum, erschienen 2021 bei S. Fischer, 318 Seiten, 22 Euro.